0: Caralho, essa vai ser, ó, vamos lá. Felipe, última, último do Felipe Cast aqui, hein? Felipe pergunta... Rapaz, ele até ele falou aqui, ó, se quiser xingar no inbox, tá liberado. É a maior pergunta que eu já recebi no CuriosCat, tá? Já vou avisando. Vamos lá, então se preparem, porque vai ter uma introdução grande. Uf, deixa eu me arrumar aqui. Em filosofia... Isso tudo que eu vou ler agora é a pergunta do Felipe, tá? De agora em diante, 1, 2, 3 e já. Em filosofia da mente, um dos maiores, se não o maior debate é... A mente pode ser somente entendida como algo metafísico intangível? Ou será que algum dia seremos possi se será possível descrever através de fenômenos físicos? Veja bem, eu não estou falando de comportamentos pontuais como se sentir dor, então mapear a dor através de uma série de sinais. Eu estou falando da própria experiência consciente em si. Daqui surge o grande duelo entre dualistas e materialistas na filosofia da mente. Afinal, a mente é física ou não física? Esse deba desse debate... Oh, vamos lá. Desse embate surge um exercício mental que eu gosto muito, que é a minha proposta de pergunta para o seu programa. Entre, entre 1880, 1982 e 1986, o filósofo Frank Jackson, indo contra o materialismo, propõe um exercício mental a fim de discutir se existem características não físicas intrínsecas às coisas, chamadas de qualia. O nome do exercício é o Quarto de Mary, que usarei a versão adaptada porque a original pode ser um tanto quanto capacitista Tudo bem, Felipe, vou confiar em você. Vamos lá. Suponha que uma moça chamada Mary Viveu grande parte da sua vida num quarto Onde tudo é preto e branco A, inter a interação que ela tinha com o mundo Era através de livros, também preto e branco da capa capas figuras Monitores de TV, etc Tudo que ela interagia, até mesmo a comida Não possuía cor alguma Ah, mas é impossível Tá, mas vamos supor que é possível pelo bem do experimento Beleza, vamos supor que ela Usasse luvas e nunca olhasse a própria pele é, Porque a pele do, da pessoa branca é, é rosa, né? Mas enfim então beleza, vamos... vamos todo aí, Leitores, vocês estão comigo nessa, né? Então a Mary morava num quarto preto e branco. Agora, em determinado ponto da vida de Mary, ela estuda o comportamento da luz em um livro que ela tá lendo. E daí surge um interesse irrefreável sobre aquilo que ela nunca pôde ver. Cores. Mary estuda, estuda, estuda e se torna a maior especialista em cores do mundo. E como a percepção dela funciona no olho e no cérebro humano. Tudo o que tem para saber de cor, ela sabe. Um dia, Mary sai do quarto dela e encontra uma rosa vermelha. Qual você acha que seria a reação de Mary? Aí a, a proposta número A, proposta número a, né? A proposta letra A é... Nossa, não sabia que vermelho podia ser tão vermelho. Ela adquiriu uma informação nova, assim o vermelho do vermelho é algo que só se pode reconhecer quando experienciado. Ou B. Ah, claro, vermelho, pô. Tô estudando isso tem anos já. Aqui é macacaveia. O conhecimento sobre o comportamento das cores e tudo mais faz com que a informação já exista fisicamente na cabeça dela. O cara que escreveu isso achava que A era a resposta correta, pois para ele existe esse qualia. Qualia, sei lá, qualia. Mas e para você? Já adianto que não existe resposta certa, mas filósofos se digladiam em cima disso até hoje. É isso. Se pato não vai ler, li, tá? Se ferrou. Mas se não for pro programa, fica pra vida. Um beijo e até a próxima. Vamos lá, Felipe. Três minutos só de pergunta. Vamos responder, então. Cara, eu acho que você pode mandar esse podcast já pros seus amigos filósofos da mente, porque eu já... É, obviamente, eu sei a resposta, cara. É, é claro que a resposta A é a correta, né? Eu acredito que vocês aí ouvintes, vocês também concordam, né? Porque, gente, assim, a gente pode estudar pra sempre alguma coisa, a gente pode ler muito sobre a coisa, é, a gente pode assistir documentários sobre a coisa, até o dia que a gente vê a coisa... Assim, eu posso assistir uma rosa vermelha na TV. No um dia que eu ver uma rosa vermelha... É diferente, a experiência é outra, é nova, né? É, você pode assistir Animal Planet a vida inteira. O momento que você vê a girafa, você fica... Caralho, meu irmão, como é que existe um bicho desse tamanho, brother? Que é esse pescoço, velho. Saca? É, eu, eu, assim, claramente, pra mim... Porra, esse pessoal da filosofia da mente... Aí, cara, tá panguano. Obviamente, eu acho que a resposta é a A, que significa que... É, o vermelho só é reconhecido quando é experimentado, né? Quando é exper experienciado. Eu falo isso bastante sobre as minhas vivências, né? Sobre as coisas que eu tô. Eu falei há ah, uns tempos atrás aí, por exemplo, do podcast da minha mãe. E, cara, a morte é uma vivência única. E ela é uma vivência única, e, e, assim, completa, total, única. É, eu perdi minha mãe aos 16 anos e o ângelo, daquele ângelo. Aos 16 anos perdeu a mãe e viveu a experiência. O Lucas, que era meu irmão, viveu uma experiência diferente. Por mais que tenha sido a morte do mesmo parente, da pessoa com o mesmo grau de importância que era a nossa mãe. Quando eu perdi meu pai, foi outra experiência. E quando as pessoas perdem as pessoas, são, são sempre experiências novas. Por isso que o máximo que a gente fala é, pô, meus sentimentos, pô, foi mal aí. Não tem como saber, não dá pra saber o que, que acontece, como é. Deu qualquer. Cara, no, no velório da minha mãe, meu avô tava e ele tava muito triste. E é impossível alguém saber qual é o sentimento de um pai que perde uma filha. Desse jeito, sabe? É, é impossível você entender esse sentimento. Então, cara, não adianta. Pra mim, esse pessoal da filosofia da mente tá bem louco. Só existe uma resposta e essa que você só vivencia. Você só sabe quando você vivencia. É até uma discussão interessante quando a gente fala sobre isso, porque. A gente pode entrar no, numa discussão famosa discussão difícil Do lugar de fala, né Ah, porque quem tem lugar de fala nas coisas e tal Cara, é, é, assim A pessoa ela é acadêmica, né ela estuda, ela estuda 20 anos um tópico Ela estuda 20 anos um assunto Ela estuda racismo, vamos supor E ela é branca Se chegar uma pessoa negra no espaço Que nunca estudou uma, uma letra de racismo Essa pessoa preta, ela tem Propriedade pra falar Porque ela vivencia Aquilo que a pessoa que estudou na faculdade nunca vivenciou eu acho, eu acho difícil quando você Cala, né? Quando você fala assim Você nunca vivenciou, então você não pode falar sobre Eu acho isso complicado Porque existe esse lado do estudo né? do Da pesquisa e, e esse lado das conversas E das relações, né? Das opiniões Baseadas em, em dados né? Em coisas coletadas Mas eu acho sim que tem que existir um, re um respeito Tá ligado? Tem que existir um... Peraí todo mundo aqui pode falar, mas essa pessoa ela tem experiência, então ela tem um know-how essa pessoa ela não tem experiência, então o know-how dela é menor né? é menor, não adianta acaba sendo menor mas o que eu não entendi, cara, dessa pergunta é que você fala no começo lá, se o cérebro é, ele, ele, ele é metafísico intangível, ou se algum dia a gente pode descrever ele através de fenômenos físicos Uh, eu não entendi muito bem qual das duas respostas, né, falam, falam o quê, porque pra mim, mesmo a resposta A, que é na hora que ela sai e ela tem a experiência vendo a rosa, eu ainda acho que o nosso cérebro pode ser é, é, resolvido, né, vamos dizer assim, pode ser imaginado em, em, fisicamente. Eu acho de verdade que isso é possível. Eu acho que, assim, com o, o correto avanço da ciência, a gente vai conseguir copiar o cérebro de alguém, botar em outro alguém? Eu acho muito possível. Muito mesmo. Porque, no fim das contas, cara, e olha, você é neurocientista. Uh, o que forma nossas experiências são conexões neurais. Então, porra, ela pode ter estudado a vida inteira dela sobre rosas. Ela não vai ter a mesma conexão neural que ela teve quando ela viu uma rosa. Porque isso envolve uma série de outras coisas da nossa cabeça... Que não é só ler um livro que a gente vai saber. Você pode ler sobre guerra o quanto você quiser. Você pode jogar videogame de guerra, você pode assistir filme de guerra. Na hora que você tiver com um rifle na mão, no meio de um tiroteio... O, o, o seu corpo vai ter uma experiência tão completa e tão diferente... Que nada daquelas leituras vai conseguir traduzir. Nada, 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 nada. E essa soma de experiências, essa soma de situações... É o que eu acho que tá, tá impresso no cérebro e, pô, talvez seja possível copiar. Seja possível. Eu tô falando copiar, assim, bem numa meio ficção científica, sabe? Será que eu vou poder pegar meu cérebro e subir numa, num banco de dados? Será que eu vou poder, tipo, tirar o cérebro de uma pessoa, pôr em outra pessoa e a pessoa continua vivendo? Cara, eu acho super. <risos> eu acho super possível, por mais que pareça ficção científica. É, então, a minha questão pra você é essa... essa essa divisão, né? Eu entendo o experimento e eu concordo pra, com, com, com o, como é o, nome? o Frank Jackson que uh, existe uma experiência única quando você, quando a Mary vai lá e vê o vermelho mesmo ela experiencia isso, ela fala, caramba, não sabia que o vermelho era tão vermelho, sim, acho que sim e ao mesmo tempo eu acho que é super possível que a, o cérebro exista enquanto fisicalidade, tá? É, lembrando que Existe toda uma questão Que a gente não tá falando aqui porque a gente tá falando de, de, de biologia mesmo De, de, de física e de, dessas coisas de científicas A gente tá falando de coisas uh, Que não levam em consideração Alma, espírito Ou qualquer uma dessas, dessas Coisas metafísicas né? Dessas coisas que vão além do conhecimento aí. É, você acreditando nisso ou não A gente não tá falando disso A gente tá falando de outra coisa no fim das contas, na hora que você toma um tiro na cabeça, você morre. O seu cérebro para de funcionar. E isso tem pouco a ver com alma, espírito e etc e tal. Ufa, nossa, isso foi longo, né? Então, gente, é, espero que vocês tenham gostado dessa discussão doida. E espero que no próximo paper, que o Felipe, quando ele, ele for fazer o paper dele, ele possa me cotar lá, me, me colocar lá como uh, quem respondeu essa questão né, que há anos assola os cientistas aí da mente, aí, os filósofos da mente, respondendo de uma vez por todas que a resposta certa é A. E, ao mesmo tempo, que a resposta certa é a B, né porque eu falo que é A, mas concordo com outro cara. É isso, então, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Beijos e tchau!